0: Hej allesammen og velkommen til Værbo's podcast afsnit nummer 38 I denne her episode der har vi to meget specielle gæster i studiet Vi har nemlig Kenneth Enevoldsen og Lasse Hansen i studiet Som er to af de folk som er bag det projekt som hedder Danish Foundation Models Som er et projekt som beskæftiger sig sig med at træne danske sprogmodeller Og det skal vi høre om i dag og det glæder vi os super meget til Ikke også Jonas? Jo det gør vi i hvert fald Øh, ja, så lad mig starte med at bare sige uh, velkommen til, Kenneth og Lasse.
1: Okay.
0: Tak skal ja, øh, Hvad tænker Ja, jamen, du jeg tænker, at vi, øh, vi, øh, vi hopper direkte ned i det, og øh, så kunne jeg egentlig bare godt tænke mig at høre lidt om, øh, om, om jer, øh, Kenneth og Lasse. Sådan, øh, jeg ved ikke, i, hvis vi starter med dig, Kenneth, om bare sådan lidt om, hvem du er, hvad du laver, og hvad du har Jeg er ja.
2: p- studerende på Aarhus Universitet, og så har jeg arbejdet med sprogteknologi siden en gang, da jeg startede på min bachelor, øh, hjulpede særligt forsker i humaniora, med at anvende sprogteknologi. Det er lige siden starten, for dem, der kender til øh, transformermodeller, det er lige sådan, hvor det starter med sådan at helt frem. Øh, så det er da jeg starter med sprogteknologi, og så har jeg arbejdet med det lige siden, både i sådan, i sådan, den rene sprogforstand, i sådan tekst, men også med lyd, øh, billeddata også med øh, sekvenser af, genetik, eller sekvenser af sundhedssygneter.
0: Fedt. Hvad så med dig, Lasse?
2: Jeg har meget den samme baggrund som Kenneth. Vi har
1: læst den fra den samme bachelor på Cognitive Science her på AU og den samme kandidat, og vi har egentlig fuldtidigt skrev vores første opgave sammen, og nu sidder vi her på samme kontor og laver PUD sammen. Wow. Um, Lidt forskellige um, fokus, der jeg er ansat på Universitetshospital, som um, mit fokus har mere været på uh, de her patientjournalisere og mere sundhedsvinkel i det, men jeg har også arbejdet på sind med menneske computing sammen med Kenneth siden. Ja, mange år siden, og jeg ud af de her forsket med forskellige ja, dataudfordringer, og især ja, ehm udfordringer og begrænsninger ja, på min hjørt. Ja ja,
0: og det tænker også vi skal nu nu nævnte du øh, sundhedsområdet. Øh, det tænker også vi skal snakke om lidt senere det her med anvendelighed af teknologi i forskellige sammenhænge. Øh, og nu ved jeg jeg fik ikke lige jeg fik ikke lige sagt det her i i introen, øh, men hvad hedder det? Altså, nu har jeg jo jeg har fulgt uh, Danish Foundation Models-projektet uh, i, uh, i, i noget tid efterhånden, og uh, man kan sige, at det er jo blevet super relevant uh, i de sidste års tid uh, med hele den her chat gpt uh, eksplosion um, og, og der er ligesom kommet virkelig meget uh, opmærksomhed på, uh, på, på hele det med, alt det her med sprogmodellering, og især dansk sprogmodellering også, men, uh, men I, har jo, uh, I, I har jo faktisk kørt det længere tid end det, og har, beskæftigere med, jeg med det i, i, i længere tid end det, så det er, jo, det er jo rigtig spændende. Men det er jo sær relevant nu her, hvor, at, hvor at alle snakker om AI, og, og, og det ligesom ja, er, er så meget op i tiden. så, så ja Hvad øhm, hedder det? Jeg tænkte på, hvordan startede Danish Foundation Models, og hvad er ligesom sådan, målet for projektet?
2: Ja,
1: det er, jeg husker jeg. Eller måske, eller det er mere, måske skal ja.
0: vi... Måske skal vi starte med hvad er bare sådan en, en, måske lige en formel, sådan, du ved, hvad er Danish Foundation Models sådan definitionen først. Hmm.
2: Gør
1: ja. Jamen, det, eneste, det er egentlig en, det er et forsøg på at lave en stor samling af, af mennesker, der ligesom kan, kan lave nogle danske der, som opfylder de her fire kriterier, som jeg har op, som handler om at vi vil gerne lave ting, som er åbne og bredt anvendelige, fordi der er bare var øh, nogle barrierer, hvis man skal lave ting inden for en dansk kontekst, for i sundhedsvæsenet eller andre sådan lidt mere følsomme steder der kan vi ikke bare sende data til OpenAI. Vi har brug for at kunne køre det lokalt, eller i hvert fald have det på nogle server, som vi har kontrol over. Um, og vi har brug for at kunne stole på de ting, der kommer ud. Vi har brug for at have nogle benchmarks, og har brug for validerede modeller, sådan så vi kan stole på, at de ikke uh, laver alle mulige forske- forkerte ting, eller faktisk virker på de benchmarks, som vi er rigtig interesserede i, og ikke bare nogle tilfældige uh, linguistiske opgaver, men faktisk duer på de opgaver, som, som de møder i virkeligheden. Så det forsøger på at skabe nogle sprogresourcer, som er ligesom anvendelig i en dansk kontekst, og gøre det så åbent som overhovedet muligt.
2: Jeg tror, øh, bare lige for at øh, definere, hvad vi mener, når vi siger sprogmodeller, øh, sprogmodeller, chatbots, øh, AI, hvad er det, vi snakker om, når vi snakker om DFM, men der snakker vi, hvad det er, det man særligt har set med sprogmodeller, er, at man har set siden 2017 så ser man, i stedet for at gå fra at have de her expertsystemer, som f.eks. til anonymisering af tekst, eller til at oversætte tekst, så begynder man at få de her general purpose systemer, hvor du har en sådan grundmodel, og så kan du træne den bedre, og så kan du sådan finjustere den til forskellige ting. Og sådan hvis du tager den tendens til en ekstrem, så begynder du at have de her helt generelle systemer, som chatgpt, hvor du næsten, altså hvor du overhovedet ikke sådan som bruger, træner den til noget specifikt, den, den er bare lavet til at kunne på, spørgsmål i en bedre forstand mm. og så det man særligt ser er at man kan finde den specifikt til specifikke sprog og så klarer de så bedre der og det vi særligt vil gerne vil have er at det skal være nemt at udvikle modeller til dansk og når vi siger sprogmodeller så er det både til tekst men det er også til lyd okay. og det, hvorfor er det de er så vigtigt men det er fordi mange af både sådan forskningsspørgsmål og industris hvad det hedder cases er, har brugt ligesom sprog eller lyd som interface. Og så fremtidens teknologi bliver, bliver hvad det hedder, en eller anden form for interaktion med lyd eller med tekst. Øh, så bliver en eller måde, hvis du, kan, hvis du ikke kan interagere med den, så kan du ikke interagere med teknologi på dansk. Så ser man jo også bare, at hvis du
1: laver en forbedring på en af de her sådan, grundsprogmodeller, så ser du bare en forbedring på alle dine cases, alt du nu har. Så hvis vi kan mm. ligesom forbedre grundmodellen for dansk, jamen så har jeg det bare kæmpe gevinst for alle, der sidder i en virksomhed. Det der, i det mm. Du nævnte også, du,
3: du øh, ja. du, du nævnt også noget, læse der, jeg synes, der, der er også ret relevant her, det der med, at, 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 at ja. vi kan jo ikke alle kan jo ikke bare kalde OpenAI uh, chat GPT. Uh, så det der med ligesom at have noget, som, uh, som man kan tage ind og køre, uh, på en, en mindre server Og rent faktisk få nogle, nogle øh, Hederlige resultater og sådan noget Det har jo bare en kæmpe værdi i sig selv øh, Så det er, det er da Helt klart at, at altså Jeg ser også det der Potentiale i at øh, Small and fast øh, Quick and dirty Eller hvad man skal sige Altså der, der er et eller andet øh, det slår næsten de der store sprogmodeller i, i mit hjerte, okay. fordi jeg synes bare, det, <laughs> det har bare så meget mere værdi på en eller anden måde. Så, også, ja.
2: man, Det får en værdi i, så snart du begynder at kan, så snart du har kontrol over ting, kan du customize det til din use case. Mm. Så snart du begynder at få interne data, hvor vi ser, hvordan brugere svarer, så kan vi bruge det til at forbedre vores model. Jeg kan ikke, jeg kan ikke bruge mine data til at forbedre chat
0: Nej. Mm. Det er sjovt, fordi jeg kan huske, da jeg startede med at rode med, med, med transformer modeller. Der, der var, et, ja, måneder der et sådan noget 2020, eller andet deres øh, arbejdede på ekstra bladet. Øh, der begyndte man jo sådan lidt ligesom at finde ud af, at der er måske noget med de her transformer modeller. Dengang var det meget sådan en encoding modeller og sådan noget, så var man lidt, Ah, det kan noget af det her, det virker til at være state of the art, og skulle vi ikke lige kigge lidt mere på det og sådan noget? Og der kan jeg huske der kiggede jeg på, øh, om der var noget på dansk. Øh, en eller anden form for det var så bird dengang en bird encoder model på dansk. Og det viste sig så at der var den her virksomhed som hedder Bodixo, øh, som, som med Henrik Fabrin i, i spidsen med jeg tror han kan det passe øh, ja men det var, der var, der var i hvert fald været Jens Møllerhøj, jeg ved ikke om han var ansat som CTO der, øh, men i hvert fald Jens Møllerhøj som var ansat i Bodixo, som senere blev omdøbt til Certainly. De trænede en, en dansk bird model øh, til deres sådan, chatbot-virksomhed, og det var sådan, den, den lagde de så bare ud på nettet gratis til, til fri afbenyttelse. Og jeg kan huske, det var sådan, før det var normalt at putte modeller op på Hugging Face, så den lå bare ligesom deroppe i et eller andet TensorFlow-format. Øh, og <laughs> det var i lang tid den model, som jeg brugt som en model til, til dansk. Og så kom Malte Højmark-Battlesen uh, med Elektra Og så begyndte der måske ligesom nogle ting uh, Inde i deres base Begyndte begynder se flere og flere bud uh, på det Men ja, yeah, og, og det, er bare, uh, det er bare sjovt Når man har fulgt med siden den gang ligesom at se hvad det, hvad det har Hvad det ligesom er endt med uh, mm. Fordi og I startede jo også, så vi jeg husker Med sådan det her med mere at træne Sådan Øh, altså hvor fokus var i højere grad på encoder modeller til at starte med,
2: se. Okay, ja, så projektet har udgivet to sådan state-of-the-art modeller, som jeg sådan kraftigt eller sådan anbefaler på et, ja. en semi-unly basis, og det er den her ene den her encoder model og en anden altså, en led- er, det, det er en øh, mm. sådan en lyd. Som også bare lyd encoder, basic. <laughs> øh, og altså. Jeg tror ikke, de kom særligt i dag, vi følte, der var en stort mangel på dansk. Altså, fordi der var den her danske Bodexo-model. Men, for eksempel, jeg husker i starten, så hanterede den ikke, altså, ikke EØØ. Mm. Det var først efter et fix senere, at det begyndte at... Ellers så encodede den bare uh, A som, eller O som A. Vi no. <laughs> havde også
1: uh, faktisk Jens minde over at lave nogle af de første dele af DFM, her man en del af det i starten. Ja, yeah, ja. Yeah. Og det var jo noget, han sad siddet og rodet, det var meget svært dengang. Altså der var ikke en fest transformers, det var at, at, at gøre det så nemt som det er nu. Så han har måttet tage en hel masse beslutninger under hans som måske ikke har været helt best practice i dag i hvert fald. Ja. Det,
3: det, det er sjovt det der, fordi fænomenet med, at, at der sidder nogen, der lige bare har leget med det, og det er så det, der ligesom er state of the art lige pludselig. Det synes jeg går lidt igen, øh, også hvad kan man sige, i den danske kontekst. Og det siger lidt noget om hvor meget fokus vi har på at øh, få skabt nogle danske sprogmodeller. Altså alt respekt til dem, som sidder og gør det selv derude. Ikke? Men men det er ikke sådan super meget organiseret, vi er omkring det. Hvad, hvad, hvad fornemmer I? Øh, altså hvor, måske, måske der vi har nemlig sådan det næste skridt her. Jeg tror jeg også er et spørgsmål. Det er sådan, hvor 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 er vi henne i det der? I sådan en fase, altså hvad mangler vi for ligesom at komme videre øh, i dansk sprogteknologi? Hvad siger I til det?
0: <laughs> nu
3: kommer der sådan et stort spørgsmål.
0: <laughs> Statiet ligesom, hvordan, sådan, ja, hvordan står det til med dansk sprogteknologi?
2: Ja. Så jeg at se, spørgsmål. Er det ting, du skal bruge. Ikke? Du skal bruge data, du skal bruge computer, og du skal bruge manetimer. Ja.
0: Mm.
2: Og normalt så tænker man, det er det compute, vi mangler. Vi mangler compute. Og det har faktisk ikke været det, der har været sådan Det store For os, der er igennem sådan, Research, infrastruktur Kan du faktisk søge sådan Okay, mængder compute timer mm. er en, du sådan, kan retfærdiggøre At du skal bruge det Det der, sådan, er virkelig, hvad der, hedder, det, der virkelig har været svært Er at finde øh, Mandetimer Altså løn til mandetimer Som man kan bruge til at udvikle Fordi folk vil gerne mm. Google vil gerne kan compute øh,
1: vi kan få data arbejde ja. med, at det kommer du bibliotek og så videre. Men det der med at finde nogen, der gerne vil fonde, at man laver den her ingeniørarbejde, som det egentlig er, at skabe det her infrastruktur og skabe det lidt det. er har bare viser mm. svært. Ja, fordi okay. det er ikke
0: som sådan en forskning, vel? Det er jo mere sådan en opdage. <coughs> altså, det er mere sådan en, opgave, en grund-
2: grundsten for meget andet forskning på en eller anden måde.
0: Ja. Mm. Yeah.
2: Det vi har gjort før i tiden er, at vi har fundet forskning i linje, altså protekter, der skulle bruge sprogmodeller. Og så har det givet noget funding tilbage til sprogmodellerne. Mm. Øh, men det gør, at sprogmodeller altid bliver sådan en anden rang sprogere i forskning. Okay. Øh, det, det, man kan se, Norge og Sverige har været rigtig gode til at gøre, det er, at Norge har fx lavet hvad, nogle stærke biblioteker, der sørger for at udvikle sprogteknologi til norsk. Øh, og det er de har sådan lagt det som en ressource på biblioteket, Æm, som en ret stærk sådan datainstitution, der mm. altså, lige præcis står universitetet for at ligesom også kunne, hvordan udnytter vi bedst den data, der til rådighed, og hvordan sådan, giver vi den til borgere. Mm. Hvorimod øh, Sverige har gjort det mere som en. Altså, der har også været nogle biblioteker, men det, der har været sådan helt stor fokus, har været AI-Sweden, som jo, så vidt jeg forstår primært, er en sådan Alexandra-agtig institu- blanding af en forskning og øh, Virksomheden, øh, som udvikler, hvad det hedder, særligt baseret på, så vidt fra forstår, funding fra en, øh, en rimand i Sperger. Hmm. Så kommer vi tilbage til det med, med statiet, vi
1: er i. Vi måske i, har i Danmark været meget lidt den problem hvor når det har været de her motiverede individer, der har der siddet derhjemme og hænger lidt sammen som Jens og, og alt og sådan noget. Men jeg synes, vi er klart begyndt at se meget mere øh, samling på det. Så der er har stærkt samarbejde med Alexanders Instruy for eksempel som laver helt vild mange ting på det her område og der er virksomheder i København som, som alle vi har samarbejdet med om at lave lydmodeller som mm. også laver en masse evalueringer og BOKO laver de også benchmarks til generative modeller der, der er virkelig mange spillere der nu begynder at spille mere sammen og prøve at samle kræfterne og prøve at lave nogle mere, ja, nogle mere gennemtænkte ting og nogle mere ting som skal foregå i et samarbejde som man faktisk kan rygfælde på en, mere end bare en individ der lægger en model ud og så bare lægger den der men vi kan sørge for, ja. at vi er på at have mere, noget mere bedre infrastruktur til ligesom at, at bruge det så nede nu.
0: Det må da også være, øh, hvad hedder det, det må da være mega fedt, men jeg tænker også, hvordan har I oplevet her det sidste års tid, 2023 øh, 20 med ChatGPT-bølgen? bølgen har, Altså, har I kunne mærke en øget interesse for projektet og sådan øget samling og sådan noget på, på par, det, skal man sige folk øh, i forhold til det?
1: Ja, ja det er helt sikkert det sidste år både
2: med henvendelser fra virksomheder og fra samarbejdspartnere og ja. Mm. Det har også været nemmere at få Altså det har gjort Så hvis du havde spurgt mig før Så ville jeg have sagt Data var den helt store problematik Men det at, det, at Folk tydeligt kan se at der er en effekt At det nu gør Det gør både at, sådan, at At folk kan se en værdi i at Når vi giver noget data her Så får vi en model tilbage som vi kan bruge Det gør også at folk føler at deres data mere værd Uh, hvilket vi kan snakke om efterfølgende men, mm. men det, det der med sådan at, at fortælle om, hvorfor det er vi laver det vi gør, og hvorfor det er vigtigt det er det er blevet ret tydeligt ja. og så har man mm. fået et kæmpe et kæmpe rygstød i tjætgip Så det er
0: blevet det er nemmere det. at fortælle om, hvad man gør hvad I laver som simpelthen
3: ja,
2: relevansen ja. er blevet meget mere tydelig
0: mm.
3: Altså, så jeg hører, at jeg, jeg har taget fejl det sidste stykke tid, hvor jeg har tænkt, at det er data, der er problemer. Det er data, der er problemer. Vi skal have, skal have samlet de her ressourcer, og vi skal ligesom have, have gjort det bedre, mere tilgængeligt og sådan nogle ting. Men det du faktisk siger, eller, i begge to siger, det er jo, at, at det er faktisk mændetimer til ligesom, at få, få gjort noget ud af det her, og få, måske få struktureret data. Og i virkeligheden, øh, det tænker, der er meget arbejde i, også hvis man nu man skulle forestille sig en eller anden dansk LLM. Altså, øh, vi har jo, Altså, vi kunne godt tage at og krat, hvad vi havde liggende nu, og så køre, men, men det er jo ikke sådan rigtigt det, vi giver. vi skal lige <laughs> sortere lidt i det, for at vi får noget, ikke? Der, der er godt. Øhm, så, og, og det er jo netop det der, der kræver timer på en eller anden måde. Så det kan jeg egentlig godt se uh, pointen i, at okay, der er, mange, der er meget datavillighed sikkert derude nu efter chat uh, Så det er, jo, det er jo positivt, men så skal, så skal vi så samle os om, om at få gjort noget ved det.
2: <laughs> ja. Jeg så også, du har ret i, at der ikke er... Altså... Det er rigtig nok, at der ikke er data. Så meget data offentligt tilgængeligt. Men mm. vi er altså. Der er mange ret imponerende modeller, der er trænet på den lille mængde data, der er. Mm. Og det at, det at udgive data, og det er også udgive et godt kvalitet, er også, en ret, altså kræver ret meget. Det er ikke længere. Og ja. så altså, faktisk kunne man bare sådan udgive her er nogle sætninger Sådan den gamle sprog er ekstremt stærkt annoteret to sætninger. <laughs> øhm, eller måske altså, jeg tror også sådan Danish Dependency Tree Bank øh, som er den sådan fineste annoterede danske sprogressource man kan komme forbi det er jo sådan noget 500 sætninger tror jeg i alt hvilket data er absolut ingenting
0: det er ikke nok <laughs> øh, altså,
2: al respekt til den ressource den er, den er bare ikke glad til at træne sprogmodeller på den.
0: nej, Og, nej. Ja, men, øh... Hvad hedder det Jeg kom til at tænke på bare lige, du ved, nu, altså, Vi er jo rimelig nørdede alle sammen Så vi ved nok godt hvad det er for nogle modeller I arbejder med Men bare lige sådan for at, uh, bare lige for at uh, lad, lad mig lige prøve at brække det ned Hvad det er sådan helt konkret for nogle modeller Som I arbejder med Og så kan I rette mig hvis jeg tager fejl Eller hvis der er nogle jeg mangler uh, Det ene det er coding, Altså coder modeller Som tager tekst og laver dem om til vektorer basically. Og der vil, uh, har jeg ret i Hvis der er to typer af dem altså der er ligesom en type, der er til, du ved, til prætræning, til videre prætræningsbrug, øh, og så er der sådan en modeller som er lavet til embeddings, altså sådan embeddings til similarity øh, anvendelse. Øh, er det rigtigt forstået?
2: Ja, sådan cirka. Ja.
0: Okay. Derudover så er der hvad skal man sige, så kan man sige så er der talemodeller altså modeller, som tager ja, jeg ved ikke, kan man også godt sige, at det er jo så typisk de her wave to vec øh, arkitekturer så vidt jeg forstår, øh, man bruger. Og det er simpelthen modeller, som tager tale ind og embedder. Ja, fordi så er der jo, jeg vil lige hjælpe med her, fordi så er der øh, wave 2 modeller Der er vel også en eller anden form for encoder-type øh, modeller, som laver imb- tale-embeddings, eller hvordan skal
1: det forstås? Ja, det præcis. Så kan du bare fine på de her tale-embeddings til f.eks. tales
0: Okay, men så det vil sige at du skal have en 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 encoder som laver dem om til en embedding og så skal du også have en decoder som laver dem om til til tekst. Ja, så altså ja, inds.
1: Så ja, inds-
0: Okay,
3: så du super. du tuner fine tuner decoderen basically. Er det det?
1: Øhm, ja, jeg er faktisk ikke her langt
0: hen Ja, jeg har helt lige fået dykket ned
1: det. er også lige meget. <laughs> ja. Nå, den har den har i hvert fald den, den
2: skal jeg synes det Det er i hvert fald Webtoe-model ligner meget en en bird en coder model ja. som mm. laver en embedding, og så kan du lægge et lag på, som du mm. træner til selve hvad det hedder decoding til tekst. Ja. Øh, eller du kan have de her end-to-end modeller som whisper, så bare går mm. direkte til tekst.
0: Ja, okay. Cool. Så er der den sidste. Uh, og det må vel så være det der så er blevet Super relevant herinde for de sidste års tid Nemlig de her generative uh, language mod- Eller sådan man sige Der er mange der kalder dem for large language models uh, men, men, men det er jo virkelig sådan nogle GPT uh, decoder 20 modeller som genererer tekst uh, Hvis jeg siger at det er de Ja nu kan jeg huske hvor mange det var 3-4-5 typer Er det så dækkende cirka?
2: Ja det er ja. Okay det er super. Ja, det, og det er særligt For tiden, så er det særligt de her generative Sprogmodeller, vi fokuserer på Ja øh, Vi har ligesom lavet to repræsentative modeller I de andre kategorier Og så har vi, været fokus på De her generative modeller nu øh, Og så kører øh, Der er lidt sideprojekter med de her Embedding modeller Sådan general purpose Som man bruger til, til søgning eksempelvis. Mm, øh, ja som vi kan sådan lidt sideprojekt på, men det er, det er helt sikkert de generative modeller der er det helt store fokus lige nu. Mm.
0: Ja, ja fordi mm. hva, hva, måske det kunne måske også være relevant at spørge sådan, hvad er øh, hvad skal man sige hva, hvad har I illy i, lige nu man skal sige ja, sådan, hvordan er hvad hvad kører der projekter lige nu og øh, hvordan går det sådan med det
1: det, det er klart at, at træne de her store genadelske eller i hvert fald at få, få dataen klar til det, og få infrastrukturen klar til det. Vi har fået nogle penge ja. på Lumi, som er en finst supercomputer, som har AMD booter Så der har siddet Rasmussen fra Alexanderstudiet og nogle andre der, der har siddet der og brugt lang tid på at sætte noget træningskuddet op, der kunne køre på det. Og mens har vi siddet og kurverteret dataen, og lavet en hel masse datarensning, og prøvet at godt det, så vi kan få skudt nogle ting af sted der. Og derudover også bare samle data, få lov til at bruge data fra forskellige kilder Øhm. Ja, det har været står stort fokus
2: Så det sidste, <laughs> de sidste halvår Har gået rigtig meget med Data adgang Data Data, jeg vil faktisk sige Meget lille del er gået med datarensning Og meget store del er gået med sådan at, at få lov til at bruge data mm. øh, Men det heldigvis givet os nogle øh, Rigtig gode aftaler Også som ikke sådan Hvor man, altså fordi mange af de her ting Med sådan at det hedder nye lovgivninger alt efter man tolker dem så så forskningsmæssigt kunne vi nok egentlig godt bare sådan tømme nettet men det har vi valgt ikke at gøre fordi du kommer med en masse rettigheder for forfattere og lignende og må du godt udgive modellen og er det brud på rettigheder her da vi indgået nogle samarbejder med institutioner som er dataejere og det virker både som sådan en Lang, en holdbar løsning, men også en mere ansvarlig løsning. Og det har nok sænket farten lidt på, hvor hurtigt det kunne have gået. Men jeg tror, at det er sikkert, at modellen ikke bliver taget ned om to år.
3: Ja. Det lyder som, jeg har lavet øh, alt det robudsarbejde, vi har snakket om øh, herinde på podcasten, at hvis nogen skulle gå i gang med noget nu, så var det det. Det er sådan set det, I har siddet og lavet. Det, ja. det, det er jeg da glad for at høre. <laughs> Ja. Men må man så ikke lige spørge bare for, for nysgerrig I må sige til hvis I kan sige så meget om det Men altså hvad er vi så Hvad vi så ude i altså, hvad, hvad satser vi på at, at, Eller I, I på at køre for en, en træning øh, Hvor stort skal det være Hvor smart skal det være Hvor meget tekst har vi Er det høj kvalitet eller lav kvalitet Kan I ikke prøve at løfte sløret for det Det lyder næsten sådan helt at Jeg finder popcorn og frem lige om lidt <laughs> Jamen
2: øh, Vi har søgt til 7 milliarder parametre model. model. Som den første. Mm-hmm. Æh, og vi... Hvad det hedder... Bliver, vi får for at bare få noget ud hurtigt, så kører vi nok i en videre prægetræning den bedste 7 milliarder model, vi kan finde. Som nok nu er mistet. Ja. Yeah. <laughs> og så bagefter, hvad det fortsætter vi nok på en... Øh, altså på at træne en fra scratch. Mm. Så sikrer vi også, at vi ikke sådan arver, hvad det hedder, dataretheder eller problemer med dataretheder, hvad som helst. Ja. Yeah. På, på sådan datasiden Der er vi i hvert fald Altså vi er Et langt stykke over 100 milliarder Renset tokens Og okay. hvis vi kigger Så sidste gang da vi trænede vores BERT modeller Tilbage til den DFM Large encoder, der havde vi omkring 100 milliarder Og der brugte vi Det danske internet frem til 2016 og det er cirka 100 milliarder rensede tokens,
0: hmm.
2: og nu har vi gået den frem til det seneste, vi kan få, og altså, og mængden af data på nettet stiger helt ekstremt per år, så altså, vi har meget mere data der. Okay. Så det kommer an på, hvor langt vi ligesom vil tilbage, eller hvor meget data, vi kan få.
0: Og ja. bare for at sætte det i perspektiv, måske. så 100 milliarder tokens,
2: hvad er det i forhold til sådan
0: hvad man kunne forestille sig, måske 3,5, GPT 3,5, eller nogle af de der. Altså sådan, hvor meget er det sådan relativt?
2: Ja, så mit, jeg ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad tre GPT 3 var trænet på. Okay. Øh, men jeg ved, at en replikation af GPT 3 fra Google DeepMind brugte 100 milliarder dollars. Okay. Så altså. Mm. Så vi er, vi er sådan på dataniveau, så tror jeg, vi er omkring 3-5 niveau.
0: Okay. Hvad kan I Det
2: jeg godt skal lære. Altså, der er nok en vej til at komme op på en på en 4-niveau i data. Uden ja. at vide, hvad det er. Overhovedet uh. støt. Men der er nok...
0: Hvad har det? det nu? Jeg har Jeg jeg har faktisk contributet en lille bitte bitte smule til DFM, øh, og det har faktisk været med hensyn til øh, rensning af data. Altså prøve at lave en eller anden form for kvalitetsfilter til rensning af de her datasæt. Og oh, hold. Der kæft, hvor er det meget forskelligt data, der er nede i de der store offentlige, nu var det især det her MC4-datasæt. Kan I bare prøve at sætte et par ord på, hvad er det for noget data, der gemmer sig nede i de der gigantiske datasæt? Eller sådan, har, altså, har I noget, kan I prøve at sætte et par ord på det?
1: Det er alt, hvad du kan forestille dig, at mærkelige sider på internet, der kommer om Jeg ved ikke, om meget så Du har haft nogle fede filtrer, hvor du har prøvet at søge på nogle ja. råd og sådan noget, ja, ja. Der. <laughs> du har fundet af, hvad der skulle bæk.
2: Ja. ja, vi har delt med haft nogle, især, jeg havde jo sådan en session, hvor jeg... vi prøvede forsøgte at gøre meget med, altså på engelske modeller er det meget stor fokus, at man filtrerer sådan med øh, specifikke typer af content, sådan særligt pornografi, øh, og... ja. øh, sådan hadbeskeder, øh skulle content fra. Mm. Og jeg prøvede at lave sådan et øh, fotografisk filter på dansk, eller på engelsk, det virker rigtig dårligt på dansk. Så vi prøvede at lave vores egne, og de har været så svært at lave. <laughs> Også fordi... Du kan at, godt huske, da du viste der filter der, og de øh, fedeste Så kigger man på sådan, når man, jeg har en liste over hjemmesider, så jeg, der kommer nogen frem og sådan, det der ligner da ikke på og så søger man lige på den i browseren, og så bliver, åh, oh, det var på <laughs> Det er ikke sjovt øh, manuelt arbejde det der Det kan jeg godt forestille mig der, der, Man er glad for at man sidder med sådan computeren til væggen Når man Ja. <laughs> ja. Øh, men
0: Man kan øh, godt huske dit pornofilter der Som du sidder og arbejder på
2: Også fordi noget dansk porno egentlig er meget venligt Altså, <laughs> altså så kommer det på mellem side Og så øh, Så er der en eller anden øh, Svend Der skriver om hvordan han øh, Hvad det hedder han takker, hvad det hedder, Gertrud for i sidste uge, han var glad for, at han kunne komme hjem, hjem til hende og nyde lidt, øh, lidt analseks, så det var rigtig dejligt. Det var, sådan, det var en meget høfligt, sådan øh, en samtale, men altså, hvad det hedder, den var meget venlig, så i princippet skal man politere det fra, det ved jeg ikke.
3: Det lyder helt Men... dansk, at det blive øh, i datasættet øh, Det er lige før at <laughs> yes. det bliver
2: mindre dansk
3: den der model, det her hvis vi fjerner porno. <laughs> ja.
2: ja, og der er ja. Ja, Danmark har været ret tidligt til at legalisere porno, så der er også ret mange. Jamen det er jo det, det er jo det, det er den danske
3: historie.
0: <laughs> ja, ja. Hvad hedder det, bare lige hensyn, bare lige nu, og nu nu vi snakker om data, hvad hedder det, så det, er er i gang med nu, det er det her øh, prætræningsstep af en stor large language model, eller sådan 7 milliarders øh, LLM der, øhm, hvad hvad, 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 sådan, tæ- hvad tænker I om, øh, fordi så skal der jo typisk noget, sådan noget instruction tuning, eller noget chat tuning, og måske noget øh, reinforcement learning from human feedback, eller en eller anden form for preference, tuning øh, ovenpå for at give den den her øh, alignment mod, eller at lære den det som at følge instruktioner og chatte og osv. Hvad har, har I tænkt over øh, hvordan sådan noget kunne lade sig gøre? At få konstrueret sådan nogle dataset eller få lavet noget i den stil?
1: Jamen, vi, det har ikke været det store fokus for os indtil videre. Vi har fokuseret på at få lavet den her prætræning, som også er den helt store og dyreste opgave. Øh, altså vi har tænkt lidt over det, øh, og prøvet også at række ud til nogle forskellige, du har snakket med Sundhed i for eksempel. Så vi har, ja, vi har selvfølgelig haft det i tankerne, men, men det har ikke været et fokus for projektet endnu. Nu skulle vi lige have, have klaret den her første del først, før vi øh, ligesom tager næste del. For man kan have rigtig mange ting bare med den her grundmodel. Øh, så at få den på plads som, som første skridt, det har virkelig været
0: vores ja, grundfokus. Ja. Hvad fordi også... Øh... Nej, undskyld.
2: Da altså, er så meget den dyreste del, så det, at vi kan lægge en prætrænet model ud, som folk kan bygge videre på, mm. er, er så meget vigtigere. End... Næsten, jeg tror næsten, at vi kommer til at være sådan en, vi lægger en prætrænet model ud, og så skiller vi op på den prætrænet model, og så skiller vi op på den prætrænet model igen. Mm. Og så, så håber vi på, at sådan community begynder at lægge nogle uh, Instruction tuned versioner ud.
3: Det æh... en, tror jeg helt sikkert nok skal ske, når først der kommer sådan en på dansk, der, der, der virkelig batter. Det... Det, det
0: er næsten ikke i tvivl om. Altså, så, så må der ske et eller andet. Men jeg tænker sådan, hvis man skal lave... Altså, nu siger I, at øh, prætræningen, den her store træning med 100 milliarder tokens og så videre er den dyre del. Øh, kunne man ikke godt argumentere for, at det er den dyre del i forhold til øh, compute, og du ved, få det her til at spille og sådan noget, men hvor i den anden del, altså hvis man for eksempel skulle lave et fuldt øh, chat-dataset, øh, og du ved, RLHF-dataset øh, fra scratch, så er det vel... Det er vel også sådan okay dyr, tænker jeg. Og, og okay... Ja,
1: Ja, jeg tror også det der, at jeg har smidt ufattelig mange penge på at have ansat eksperter til at sidde og lave de her spørgsmål og svare og sådan noget. En ekstrem omkostningstung opgave, hvor du skal sidde og lave det helt forbundet.
0: Ja. Jeg tænker mm. bare sådan... Øh, jeg sidder, nu tilfældigvis sidder jeg arbejder på et, på et lignende projekt i øjeblikket, øjeblikket, og der har jeg jo ikke tænkt mig at sidde manuelt, at lave de her instruktioner, response, hvad hedder det, dataset simpelthen, men der har jeg jo taget udgangspunkt i noget opensource, der findes, og så ligesom er planen ligesom at prøve at se, om man kan få det oversat til dansk så, i så høj mulig kvalitet som så, så muligt. Men så er der jo alle mulige forskellige, uha, uh-huh, så er det genereret af GPT-4, og så har de rettigheder, og du ved så kommer hele det her igen, hvor man skal til at uh, igennem det der show. Så det virker ikke som om, det er sådan en, en, en gangbar vej, fra sådan et, uh, et, et projekt, hvor man ligesom prøver at have styr på de der ting. Um, ser I det som, en, den eneste vej ud, så er ligesom at uh, sætte sig ned med, med blyandre, eller foran tastaturet, og så bare uh, lave data manuelt, med en her... Uh, dygtige folk til at sidde og lave det eller, eller hvordan tænker I det
2: mm. altså generelt så kan jeg sige man får nogle gange virkelig meget ud af at sætte sig ned og kigge på data altså så ingen og det der er der nogen der gør rigtig godt at, jeg, at det hedder Bolette fra KU har lavet et benchmark fra eksisterende danske sprogressourcer som sådan nogle WordNet lignende det her ord kan på den her måde her og så tjekker, de bruger det til at benchmarke, hvordan modellerne klarer sig, men måske kunne man bruge det til at generere, hvad der hedder sådan, øh, hvad der hedder, en, sådan, altså sådan spørgsmål svar omkring sådan en sprogforståelse, og så kunne man forestille, sig at man gøre det andre, lignende med andre ting, f.eks. sundhed og DK, som vi er, vi har ikke en aftale i hus med sundhed og DK, men øh, så er deres hjemmeside, er bedt til dit et spørgsmål, omkring hvad er den her sygdom, og så efterhul et svar, og hvad gør man, hvis man får den her sygdom? Jamen, så er der nogle svar her. Hvad siger doktoren, hvis du får den her sygdom? Så er der nogle svar. Så jeg kunne godt forestille sig, at, kunne... at vi kunne gå ind i vores dataset, og vi har et kæmpe dataset, og så finde spørgsmål og svar, der er naturlige. Og så bruge dem. Men mit fjerde er, at der kommer, og det er der allerede ved at komme, nogle masse ideer i forskningsfeltet, hvordan man sådan kan enten autogenerere det, eller bruge modellen selv til at lave, generere Spørgsmål og svar, man kan sådan sig på. Som mm. vi altså, er, mm. at, at det at det hele, eller skrive det hele for bunden af, måske ikke bliver så nødvendigt, som det var for to år siden. i hvert fald en kæmpe dyr opgave,
1: men der er de her juridiske tidsudhører, som, som du snakker om, Kasper, at det er ikke rigtig afgjort nu. der har ikke været nogen afgjørelser fra nogen... Nogle dommer kan domme kendestrige nu om, hvad må man egentlig bruge de her data, der har genereret af f.eks. chatkeep IPC til. Det siger bare, at mm. du ikke må.
3: Mm. Ja. ja. Dem skal vi nok vente noget tid på at få øh, ja. de der meget juridiske, klare svar på, hvad vi må med data, hvad vi ikke må med dem. Men, men jeg tror også, det er spændende det der, og du også nævner det der med at bootstrap øh, så til at, at generere den slags data og sådan nogle ting, og det ser vi jo også, at der er masser af nye øh, løsninger, som heller ikke er så tunge som som reinforcement learning med human feedback, som DPO for eksempel og alle de der øh, øh, det her direct preference optimization og, og en god Mads Hendriksen med, med dansk GPT har jo også øh, løftet for at, at, at hvordan er han overhovedet kommet derhen hvor han har fået den slags, men han har på en eller anden måde bootstrappet sig vejen øh, til det på en meget elegant måde ikke? Øh, så, så, så tror jeg at, at, at det, også er det må jo være det, vi så gør, når, når den der foundation-model kommer ud der. Så begynder vi at prøve at bruge den til at, ligesom at lave noget af den slags uh, tekst, vi skal bruge til det andet, så den uh, bootstrapper og føder ind i sig selv. Men uh, det skal der nok være nogen, der får en masse sjov med. Vi kan jo køre den på vores uh, homegrown GPU derhjemme, for det er jo kun 7B-model. Så det jo, passer jo perfekt. <laughs> vi glæder os alle sammen.
2: Det er, det er sjovt. Altså, man ser de her sådan, trends med folk, som begynder at lave de her... Der er det her paper, der hedder Train, Branch, Merge, tror jeg. Altså, hvor folk tager en model, finjusterer lidt på den, og så laver jeg en pull-request tilbage, og siger, jeg har fikset lidt på jeres model, kan I lige opdatere den? Så Sådan mm. ligesom en, en pull-request på normalt. Ah. Øh, okay, spændende. det kan være, at der er nogen, der ligesom siger, nå, okay, jeg træner lidt videre på den her model, og så laver jeg en merge-request tilbage. Altså, man kan forestille sig, at vi kunne gøre det på Mistro, for eksempel. Vi træner lidt videre på dansk, og så laver vi en pull-request tilbage til... Mistråd og siger, at vi har tilføjet danske capabilities til jeres model, ah, så kan I ja. videreudvikle. Ja, det er sådan en ja. ekstra eller et eller andet. Ja,
0: ja så man kunne også ja. godt forestille sig, at der måske i virkeligheden bare mangler noget infrastruktur til ligesom bare hele tiden løbende at give den feedback fra højre og venstre og ligesom løbende hvad hedder det merge forskellige opdateringer ind på modellen.
2: Ja. Altså det er ikke en, altså, jeg føler ikke det er en trend der sådan der har sat sig endnu, men jeg synes vi ser mere og mere af de her Sprogmodeller er sådan modulære ting, man kan, man kan sætte sammen, når vi kan, de små klodser så kan vi tage en, en tekst-encoder her, og en lyd-encoder her, og så kan vi sætte dem sammen, og så har vi en tekst- og lyd-encoder. Mm. Og så kan man også, der er også de her, hvor de laver sådan, øh, hvor de aligner embeddings i billeder og tekst, og så lige pludselig kan man stille spørgsmål og svar til billeder. Mm. Så mit gæt er, at man begynder sådan at i open source-communityet, når man ikke kan få de her computer så begynder man at sætte ting sammen, og så det er det der, vi ser udviklingen.
0: Interessant, ja, interessant. Så bare hackser, hackser ud af det simpelthen. Altså...
2: Ja, jeg tror på sådan en billedgenerering, der tror jeg, at det er blevet, der er sådan nogle forarbejdede hvor de deler, så er der en diffusion-model til, til hvad det spildkarakterer, af en vis type. Og så er der en Diffusion-model, som laver rigtig flotte skæg. Mm. Og så, det viser sig, at hvis du kan tage de to adapter og plusse dem sammen, så får du spilkarakterer med rigtig flotte skæg. <laughs> og mm. hvad hedder, så ligger folk de her adapterlag sammen, som folk deler med hinanden. Æ, for at få sådan helt unikke ja. hvad det hedder, Diffusion-modeller.
0: Ja, kriner. Hvad hedder de... Øh... Måske bare lige... Jeg kan ikke finde ud af, om vi skal lige snakke om det, eller om vi ikke skal, men nu prøver jeg skulle lige alligevel. Øhm, nu snakker, har vi jo snakket lidt om det her med datakvalitet og tilladelse til at bruge data, og er det renset, og jura og alle sådan nogle ting. Alle mulige forskellige kompleksiteter, der kan være i forbundet med at træne de her large language models. Øhm, der er jo en sag i øjeblikket, øh, hvor øh, OpenAI er blevet sagsøgt af New York Times, fordi, nu er meget, sådan, men, men fordi de har trænet øh, for eksempel GPC 3,5 og 4 på, øh, på New York Times øh, artikler. Øhm, og der har, jeg tror faktisk det er i dag, eller også var det i går, der meldte OpenAI ud, at de synes ligesom, at øh, det at træne modeller på andres offentligt tilgængelige indhold, det er fair use. Øh, jeg har så senere hen fundet ud af det her fair use, det er sådan en amerikansk ting. Men, men øh, jeg tror måske, lad mig bare spørge jer. Synes I, at det er okay at træne sprogmodeller på andres åben, offentligt tilgængelige indhold? Og I må godt give et, et uh, nuanceret altså svar, et vævende svar, hvis ikke... Uh, fordi jeg, jeg må om jeg er ikke helt... Uh, jeg, jeg kan sgu godt se uh, dilemmaet i det her, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, uh, hvad Så, er jeres uh, tanker om det?
2: Jeg vil at det hedder... Man kan sige at hvis du tager nogens bog, og smider det ind i din model, det er meget tydeligt. Når man kan sige sådan, noget, der er på nettet, så er det lige pludselig, hvem ejer det? ja øh...
1: Jamen, det kan stadig godt have været bag en betalingsmur, ikke? Og så har de ja. taget det
2: alligevel. Ja. Og der er correct lagt, og så mm. Det er sådan... Som som dansk borger, så er der mange ting, vi får i vores sådan... Øh i vores sådan system, som vi bliver givet, fordi man nogen betaler skat, og så får man det ikke nødvendigvis, som, som sådan en velfærdssystem, så kan jeg godt lide ideen om, at man for eksempel vil lave de her modeller, på et national plan, for at man kan udbygge ressourcer, som borgeren så kan få igen, gennem lige pludselig, bliver de her borgerservices bedre, hvis vi kan få integreret, de her sporteknologier bedre. Så på den måde, så kan jeg godt se, at der er sådan en, basically, så tager du noget, du tager noget værdi fra det offentlige puljer, og så giver du tilbage den offentlige puljer. På mm. den måde kan jeg godt se som ideal her. Og det er jo ikke det, der er sket i USA, øh, men det er det, vi forsøger at gøre her. Mm. Øh, det er jeg, det er man sådan, på en måde, så kunne det være fedt, hvis vi et andet system, hvor man, lige så vel som når jeg lytter til en sang på Spotify, så går der en eller anden øh, lille penge til dansk kunstner, kunne man forestille sig det samme, hvis du trænede på en eller anden fælles pulje af data, så vil der gå, så en lille bitte del af den her data er, stammer fra en eller anden forfatter, så vil der gå en, en lille bid af den pulje til forfatteren. Selvfølgelig er det de her datamængder er så store, så ekstremt store, at, at New York Times i OpenAI's træningsdata, Altså det er, en, det er en promille, det er ikke engang mm. en promille af, det er sådan en helt ekstremt lille mængde, af, at, 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 at sige sådan, altså man kan sige sådan, hvor meget påvirket det performance af modellen, hvis jeg fjerner New York Times, mm. ingenting, mm. men hvis jeg aldrig, hvis jeg gjorde det med alting, så var der selvfølgelig ingen performance tilbage, som så sådan, hvad, sådan, hvad er effekten af noget data specifikt, ikke så meget, men alt data sammenlagt ret meget,
1: mm. Jeg har stadig ja. lidt rigt i i OpenAI's argumentation i, at, at det er fair use for dem at bruge det, men det vil ikke være fair use for, for dig, Kasper, at lave et instruction tuning datasæt ud af det data, som du så får ud af dem. ikke. Nej, lige præcis. Det synes jeg ja, også at det det er lidt nemlig. <laughs> <laughs> men deri der, ligger jo også en eller
3: anden form for sådan en idé op, at øh, nu nævnte du det her kort. Ikke? Altså, hvis, en, hvis vi lytter til en sang på, på DR's radio, så får kunstneren en lille bid ligesom af det der, fordi nu er den her sang blevet konsumeret, ikke også? Øh, og det, det koster ligesom at konsumere den igen og, igen og igen og igen, eller hvad vi skal sige, det er ligesom et eller andet økonomisk, filosofisk rationale. Og i, i det er der jo også, hvad kan man sige, med tekstmateriale, der går forbi et gymnasie og bliver brugt i en eller anden sammenhæng, og nogen tager noget ud af en avis, øh, klipper det og putter det ind i noget materiale til, til nogle elever på gymnasiet. Øh, det, øh, på en eller anden måde kommer der også nogle, nogle penge noget øh, tilbage der, øh, til dem der har skrevet det. Hvem øh, der så måtte eje det, øh, Og man man kunne forestille sig, at det var egentlig det samme, der skete her. Ikke? Altså, og at det så også var på den måde, vi, vi, øhm, vi skulle betale for det, eller at jeg skulle betale for det. Men så er der lidt det problemet med, at åbne er jo sådan set ikke rigtig slutbrugerne, der betaler her. Det er jo også os, der bruger ChatGPT, som er slutbrugerne, der betaler det. Okay. Så øh, jeg tror, at det, som New York Times nok vil argumentere for, det er, at de ligesom produktificerer, altså de, de laver et produkt oven på deres produkt. Og, og på den måde Sælger de videre rettighederne øh, Og så kan man jo så diskutere Hvor meget værdiforøgelse det er At man bare har teksten øh, det, det fylder måske så En meget meget lille del Men så betyder det jo så at den meget meget lille del af Når nogen går ind og bruger ChatGPT Eller API eller hvad ved jeg Skal så gå til New York Times ikke? Og så skal nogen sidde og lave en eller anden stor forkrummet øh, Fraktions øh, tabel Hvor de har gå ned igennem der og så er alle tilfredse. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der en pris på det der. Ikke? Og så siger vi, det det, det koster. Ikke? Når nogen... Øh, så det her, det er prisen, det er det måde, vi prissætter det på, at nogen har brugt noget materiale til teksttræning. Ikke? Og så tror jeg faktisk, at... Jeg tror godt, vi kan lande sådan et eller andet sted i vores øh, samfund og bare sige, jamen bum.
0: Men, men er det ikke forsvindt <laughs> forsvind? på at det er så meget, som du også siger, Kenneth? Det er så forbandet meget data. Øhm... Så enten så vil de her fees eller de her royalties eller et eller andet, som folk får for at have tekst i datasættet, være altså forsvindeligt små. Eller også bliver det bare total, Giver det overhovedet ikke økonomisk mening at begive sig ud i at indtræne de her large language models? Fordi for det første er det så uoverskueligt at finde ud af alle dem, der skal have blive kommenteret for, for det, som de, de, de må, måtte have data, der er i datasættet, og for det andet, så når man så endelig finder ud af alle dem, der skal have kompensation, så er det en astronomisk beløb, som blind, altså blind i forhold til øh, til compute og annotering af data og så videre, og så videre. Øh, altså så på en eller anden måde, hvis man skulle tænke den sådan helt ud, og hvis man skulle sådan principielt tænke den helt ud, så, så tror jeg sgu ikke rigtig på den løsning der. Det er også jeg tror, det, jeg mener, hvis, 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 New York, hvis New York Times får hvis de får ret, du ved, hvis, okay, men de får så penge for det, de har i det tilsæt, jamen, så skal jeg hjælpe i Hus, der også har det, og så skal øh, Washington Post, der også har det, og så skal Hestenettet, der også har det, og så, ved, mm. så ruller den der, ikke? Og, og så har vi bare ikke, og altså, så, så er der bare ikke nogen, der må bruge de der øh, API'er. Øh, jeg ved godt, det er måske sådan lidt rent juridisk, og rent sådan, politisk, er det nok ikke det, der kommer til at ske, fordi alt muligt, men, øh, men sådan, hvis man tager det helt ud, øh, sådan tænker jeg i hvert fald omkring det.
2: Altså, man kan sige på, på Kodefonden, hvor det faktisk det, hvor faktisk, det er meget nemmere. Fordi at, når jeg udgiver kode, så udgiver jeg typisk det under en, en licens. Man siger typisk det her, det må folk bruge frit mm. under visse forhold, og så derfor må man hvad det Så kan jeg udgive min kode under en MIT-licens, så jeg må jeg tage det, bruge det, øh, skrive det om, som man har lyst til. Og altså man kunne godt forestille sig en fremtid, hvor hver gang du laver noget ud, så siger du også, det må du gerne bruge. Så når jeg skriver et blogpost på Twitter, så siger jeg, det må folk gerne bruge, det må folk ikke bruge, eller de må bruge det under de her forhold. Mm. Ja, men jeg ser det ikke sådan, dem, dem der laver de her platforme, er også dem der udvikler modeller, og at det at de vil give brugeren den, den evne, den det skulle komme fra sådan EU-regulativ. Mm. Det er sådan den måde, jeg kunne se, det er sådan absolute, øh, så, så den absolute effekt, af, hvorfor alt skulle sige sådan, I må bruge mit content, ja, nej, mm. og det er ikke kun sådan til, til platformen, men også sådan til alle, der ser din post også.
0: Mm. Men det kan man jo ikke backfill tilbage i datasættet. Nej, Nej, så er man nødt til at du ved, Alle open source modeller Alle GPT, Alle Anthropic Alle Google, Du ved, Ud med dem Dem må vi ikke bruge altså, det kommer jeg aldrig til at ske. Altså. Jo vi går jo bare ud
3: Og så sender vi en mail Til alle dem der har bidraget til Common Crawl Og så, <laughs> og så øh... også,
0: gær, Eller hvad hedder det øh, Ham der med Der skrev til, <laughs> ja, til, til Gertrud Ja til Gertrud ja skal også Nå. Kommentation og, ja.
3: Jeg øh, Jeg synes det er fascinerende M det her jeg kunne godt tænke mig Vi Vi lige, vi lige øh, Lad den her, og så, så har jeg lige noget Jeg godt kunne tænke mig at være den tilbage til, hvis det er helt okay Med, med jer, men det er fordi at på et tidspunkt Så her til starten, så snakker jeg lige kort Om øh, det her med at øh, Evaluere øh, de her modeller Og ligesom have noget et godt øh, øh, setup For ligesom at gøre det øh, Og vi kommer ikke helt ind på det Men, men hvor, øh, i forhold til Hvor vi står, øh, også på, på, den, på den danske scene der Hvad, hvad jeg har på fornemmelse, at vi mangler nogle ressourcer derude omkring at øh, øh, nogle åbne ressourcer, hvor vi ligesom kan kan benchmarke bedre også de her især de her LLM'er, som øh, som det er ret svære også at benchmarke og øh, finde ud af. Hvad vil det overhovedet sige at benchmarke sådan en model? Den er generel, men den også måske har nogle specifikke områder, vi godt kunne tænke os, den var god til og, Ja, sig lige noget om det der, fordi det, det er vanvittigt spændende, og der er noget, der hedder skandevalg, og så take it away. <laughs>
2: Jamen, den, som er på på DFM-projektet fra Alexandre, Institut, udgav for et år siden, tror jeg, skandevalg, paperet, øh, som er blevet sådan en, et benchmark, hvor man benchmarker skandinaviske modeller, og det har været det har været et virkelig hvad det hedder, godt benchmark, og det er lavet primært til de her encoder-modeller. det sidste halvårstid har Dan primært, men jeg selv og en række andre fra projektet har udviklet med Dan givet feedback, lavet code reviews for at få integreret, både for at bredt sådan benchmarket ud, men også at få, hvad det hedder få lavet det sådan, at det kan håndtere de her nye typer af generative modeller. jeg ved ikke, hvor meget jeg kan sige der. Men mm. jeg kan sige, at det er ikke den eneste efter der er i den retning. Jeg selv har lavet det her Scandinavian Embedding Benchmark. Det er ikke til generative modeller, men det er til de embedding modeller. Og jeg ved, at der er hvad der hedder, arbejde for KU også på at lave de her evaluerings Blandt andet det, som Boletter for KU har lavet
1: kommer snart et speciale fra, fra Søren vinkel fra fra Alleminer, som også har siddet og kigget på og på benchmark, benchmarks til en generativ på dansk så på de sidste halve år er der kommet et kæmpe boom og på det der kommer rigtig snart
2: en del det lyder vanvittigt spændende og det jeg tror der er også, altså sådan, det der er lidt sjovt med de her benchmarks og det lyder lidt sådan legeren lavede et opslag for noget tid siden der Doshinsky fra er det KU, eller ITU? Tror, det ITU Tror, ja. øh, han øh, han lavede sådan, hvorfor er det folk fra industriejagt de her benchmark så meget Altså slutbrugerne er ligeglade. altså den person du <laughs> bruger chatgpt er ligeglad med hvor godt den klarer sig på et benchmark jeg er interesseret i hvor hurtigt den er og hvor godt den svarer på mit spørgsmål og måske også lidt hvordan interfaceet sig øh, men det er fordi det er sådan øh, jeg tror simpelthen det er, fordi vi har ret få interne benchmarks. Altså, der er ikke mange virksomheder, der skal ligesom opbygge deres egen. Hvad er det, vi gerne vil have, vores modelsk kunne? Mm. Yeah. Øh, på en eller anden måde, så skulle man forestille sig, at man i fremtiden kommer med et eller andet sådan dansk benchmark, som siger, det her, det er det use case, i Danmark. Fordi den måde, som ChatGPT bliver brugt på og evalueret på i dag, er blandt andet til at svare på spørgsmål omkring kode. Og mm. jeg vil aldrig spørge en dansk brugmodel omkring, hvordan skriver jeg det her forløb. Det vil jeg altid gøre mm. på mm. øh, Men jeg vil rigtig gerne spørge om hjælp til, hvordan ordner jeg min skat her og her? Eller jeg har den her, det her afdrag her på min lønsted, hvad gør jeg med det? L- altså det pludselig bliver de spørgsmål, du stiller, og hvad den skal kunne, noget helt andet. Mm. Altså du havde lavet et opslag i dag på, Dansk Data Community Omkring øh, den her danske petit tegning, tror jeg den hedder
0: Ja, Mads Hendriksen, Hvor du ja. spørger, hvad, ja.
2: hvad opskriften er på rødgrød Med fløde Og den giver sådan en den giver en opskrif, Noget, der ligner en opskrift, men det er Det er på en helt ret
0: Jeg tror, det var stegt ris med kanel <laughs> Og flødeskum og vanilje Det var på eller mange, det, ja. det var Paris Allemagne, det var den sagde. Den var. Så, Nå, ja. men,
3: men altså, den har jo, der er jo noget jul i det der, ikke? så der jo, meget, og det er der da meget lidt men der er jul i det.
0: Og, den sagde, og så sagde den også, at det var vintermad. Ja, ja. vintermad. Ja. Det er jo heller ikke helt løgn, ja. Mm.
3: fra, at det er meget, meget ikke særlig dansk term at sige vintermad, ikke? Ja, <laughs> det er rigtigt. Ja. Jamen, det, ja, det er sgu meget sjovt, det der. Og øh, altså jeg, øh, jeg kan jo også godt øh, afsløre, altså på, på blad, der arbejder vi jo også med, med den slags teknologi her, det, det tror jeg også de fleste efterhånden ved. Men øh, man kan jo ikke øh, undgå, at hvis man øh, for eksempel vil lave sådan en rag-løsning, så, så starter man bare med stop, bum, nu har vi en eller anden rag-løsning, altså det her retrieval of generation. Og hvis man så, øh, og så siger man, jamen det fungerer sikkert super fint, og, og sådan lidt anekdotisk, sidder man og prøver den af, og den er da udmærket. Men hvis man ligesom, Derfra vil tage et øh, produkt videre til next level, som man siger, eller skrive noget kode, eller gøre noget, lave om på noget arkitektur, enginere sig til nogle ting, og så finde ud af, er det bedre nu, eller er det dårligere? Ikke? Så er du øh, altså med meget andet kode derude, ikke? Altså, du er sådan lidt blind, hvis ikke du har en test på, om du bevæger dig i den ene eller den anden retning. Ikke? Og du kan virkelig sidde og lommefilosofere og nørde derude ud af sådan noget, men det er bare freaking ligegyldigt, alt det du laver, hvis ikke du kan måle, at du er på vej det rigtige sted hen. Så, så altså, værdien i at have et rigtig, rigtig godt testsæt, sådan helt uh, down to earth, gammeldags uh, machine learning dy- dyder, ikke? Altså, jamen, uh, den er bare ekstremt høj. Og, uh, og jeg tror også, uh, at det helt ærligt også gælder, hvis nu det var sådan et, uh, hvad kan man sige, uh, noget, noget, noget offentligt benchmark, som var ret generelt, at der, man kunne godt også øh, bruge det. Øh, men måske også nogle metoder til, hvordan man laver et godt øh, internt øh, test for noget RAC eller et eller andet den dur. Ikke? Altså, jeg savner lidt
0: nogle ressourcer her, på en eller anden måde. Mm-hmm. Jeg kan også huske, at jeg sad på Ekstrabladet, der prøvede at evaluere vores øh, Contrastive Learning Embedding-model der, vi havde trænet på alle artiklerne. Og det var før, vi havde et dataset. Der blev så lavet et datasæt til det, men det var sådan lidt, Hmm, er den her bedre end den her og du ved hvad betyder det to artikler minder om hinanden og altså, det, altså det, ja. det er bare lort at sidde og arbejde på den måde altså, det, og det er kun blevet mere relevant efter alt det her generative halløj her fordi mm. det er endnu mere komplekst endnu mere sådan uh, bøvlet uh, så, så
1: der bliver ja. det fokus i at prøve at se om vi kan finde de her mere sådan, relevante use cases i en dansk kontekst som f.eks. sundhed.dk og vi også snakker lidt nemlig dem der har ordbogen.com mm. Og det lavede meget på skoleopgaver og sådan noget, som også kunne være en relevant case, og med er at for eksempel. Så mm. man må få lavet nogle benchmark, og testes på en eller som reflekterer og afspejler de opgaver, som man bruger en dansk sprogmød på, i stedet for bare nogen, som er en oversat version af et engelsk benchmark.
0: Ja. Yes, hvad hedder det? I... Nu er vi snart snakket i en time, og jeg tænker, at vi skal tage så småt til at runde af. Men øh, jeg har lige på spørgsmål, inden vi slutter. Øh... Hvis man som enten som individ eller som øh, organisation går kunne tænke sig at støtte Danish Foundation Models-projektet, øh, hvordan kan man så gøre? Hvad, hvad er det for nogle typer af støtte, I har brug for? Øh, og hvis man bare du ved, er fan og har lyst til at støtte jer på en eller anden måde, hvad, hvad kan man så helt konkret gøre, både som individ og organisation? Ja,
2: øh, vi har generelt så vi så tre typer af samarbejdere. Altså, vi har research samarbejde, så hvis du er researcher, og gerne vil ligge, eller i industrien, gerne vil ligge timer i projektet, så tager vi imod det med kyshånden. Hvis du får industry, så er der lige lidt mere, man så gør med i forhold til rettigheder til data, så det kan godt være, at det tager noget tid at komme ind og få lov til at kunne se data. Men, men der er helt sikkert mulighed for at ligge timer, og der er meget mere behov for timer, end vi kan ligge selv. Så vi vil hver alle alle timer der kan lægges. Så er der datasamarbejder, så hvis du har et dataset, du vil, altså hvis du kan offentliggøre det, så bare offentliggør det, send os et link, og så kan alle allerede nyde godt af det. Øhm, hvis du, hvad det hedder, hvis du ikke vil offentliggøre det, men godt vil dele det med projektet, så kan vi godt finde en GDPR-løsning, øh, som sikrer, vi arbejder på, hvad det hedder, Loomy og Cloud, og vi sikrer, at de, hvad det hedder, sikkerhedsforanstaltninger der skal til for, at vi må arbejde med personsfølgsomdata, som ligesom er overholdt. Og, og det vil vi så, det, hvad det hedder, forhandler vi typisk med hver sådan dataejer, hvad det er, der skal til der. Øh, og så har vi de her mere sådan samarbejder, hvor at det er, hvad det hedder, hvor det typisk enten er nogen, som hvad der hedder, giver potentielle data til benchmarks, og altså sådan, vi har en use case, I godt kunne evaluere på, kunne det være interessant, at lave en benchmark på det. Fordelen for brugeren, er helt tydeligt, sådan, hvis ekstrablade laver det benchmark, eksempelvis, så, så vil alle, sådan, evaluere min model, på, om de klarer sig godt, på ekstrabladet. Det gør, at ekstrabladet, kommer man til at få modeller, der klarer sig bedre, på deres data.
0: Hørte du det, Jonas? Jeg kunne lige snakke med, ja.
2: <laughs> Men, application use cases skal også være, jeg så arbejder med Aarhus Kommune eksempelvis, hvor man forsøger at anvende min specifikke en specifik case. Sådan, det er sådan, et, det er sådan de her, vi prøver at bygge en række positive use cases op af Danish Foundation Models. Det gør det nemmere for os for funding, men også sådan, så have en, lidt en føling med, hvad, hvad der sker med modellen, når den kommer ud af vores hænder. Mm. Øh, det er selvfølgelig ikke noget, altså vi vil helst ikke tage timer væk fra fra udviklingen af projektet, så hvis, man, så hvis vi har de use cases, så er det typisk, så er det en eller anden form for, for win igen. Ikke? Altså, så hvis de får noget fra os, så, så får det enten noget funding tilbage, eller noget data i den anden vej. Mm. Ja, man har, så man lige, hvis man bare googler Danish Foundation Vodels, så har vi en hjemmeside og artikel
1: og sådan noget. Nede på hjemmesiden, der står der også links til, at man kan kontakte os og finde vores øh, kanal ind på øh, Danish Data Science Communities Slack og sådan noget, hvor, hvor der sker rigtig mange ting. Og så kan man bare skrive til mig eller det eller gøre noget af det det, man
3: det det her med øh, sendt ud i æderen, som vi siger øh, på podcasten. <laughs> så øh, ja, til alle lyttere derude er interesserede, go ahead. Det
0: synes jeg helt klart, man skulle gøre. Øhm, her til sidst, øh, hvis man sidder derude og ikke Forskere eller udviklere med Natural Language Processing, NLP, sprogteknologi osv. Har jeg så nogle råd til sådan aspirerende udviklere og forskere inden for, for det her sådan felt? Øh, hvad kan man ligesom gøre for at komme i gang og, ja, ja, bare sådan generelle tips og tricks og råd sådan?
2: Jeg tror, at vide, hvad du udvikler til, altså, eller sådan i hvert fald, sådan, lige at prøve, hvad vi lige har snakket om, med sådan at teste, altså, vid hvad du gør for at forbedre dig. Altså sådan, så hvis man sagtens prøver, jeg prøvede med den her model, og den her model, og så kiggede man lige på noget, det kunne godt ligne, at det var lidt bedre for den her model, men det er virkelig svært, og man lærer ikke særlig meget, hvis man, hvis man ikke sådan kan se, at man forbedrer sig. Så det der med sådan at kvantificere det, bruge noget tid på, at notere nogle eksempler, få et dataset, hvor jeg sådan, okay, nu har jeg sådan 100-200 gode svar her, og jeg kan evaluere min, min model på de her spørgsmål, så kan, sige, så kan jeg lige pludselig begynde at forbedre mig, ikke sige okay, før der svaret på 100 af de her 200 spørgsmål, men nu svarer den på 150, om jeg har forbedret mig. Det bliver lige pludselig ret tydeligt, og der lærer man noget. Øh, så måske starte med at fokusere lidt mindre på modellen, og lidt mere på evalueringen. Ja, så helt lav praksis at
1: gå ind på Face Transformers, og se nogle modeller, og nogle tutorials, de har også nogle kurser, man kan følge, som er virkelig fine. Der er så mange ressourcer, og de her spaces, de her, hvor folk udstiller deres modeller, de har lavet sætte mulige seje ting, man kan prøve øh, at lege frem, og få nogle blive inspireret af folks kreative skøre ideer og bygge noget sejt. Det.
2: Så er det, tror, også, det er vigtigt at sige, at feltet er, har ændret sig markant de sidste, altså, da jeg startede, der var Transformer ved at blive nyt, og allerede nu, og dengang, dengang var det encoder-modeller, og nu er vi gået over i generative modeller. Og det betyder, at feltet sådan, skifter sig hurtigt. Og det kan både være skræmmende, når du er på, og tænker, fuck, jeg kan ikke følge med. Men det betyder også, at det er virkelig nemt at hoppe på. Fordi der er ikke sådan en stor viden af ting, du bare skal have for før i tiden. Det skifter sig hele tiden, hvad der er relevant. Så du kan sagtens komme på toget relativt nemt.
0: Så kan lige hoppe ind fra siden, og lige blive ekspert på mixture of experts model, eller sådan noget.
2: Jeg tror, at du kan blive prompt engineer, mange steder i dag Uden den store erfaring Og der er heller ikke særlig mange der har stor erfaring Fordi der er et års ekspertise der har udviklet ja. det på
0: ja. Det er jo det Det griner han Åh oh, ja. Ja. ja Men øh, vi har optaget 1 minutter 2 minutter Eller 1 1 ti- minutter 2 minutter 1 time og 2 minutter <laughs> øhm, Ja så jeg tænker at vi skal til at slutte af her er der, Har I sådan et eller andet I godt kunne tænke at sige her øh, på, på faldrebet Inden vi, øh, vi siger tak for i dag
1: skal vi skal give forbedringer sådan
0: lidt lidt sådan en lille nej det smelter nej det er også helt fint nej. hvad hedder det men så vil så vil jeg bare gerne sige for det første tusind tak fordi at I kunne tænke at være med for det andet tusind tak for for at I kørte det her projekt hvad hedder det det har jo ikke der har altså der er også det er jo ikke kun funding der, er, der driver det her der er jo også noget, noget hjerteblod i det, ved jeg i hvert fald. Noget, ja, så, så det, det synes jeg bare er utrolig bevundningsværdigt og I to har jo fandme været med fra, fra day one, så det synes jeg bare er sejt og jeg nyder seriøst at se, at, at det her sidste års tid med, med chatgpt bare har skinnet så meget lys ned på, på DFM-projektet og, og ja, gjort det endnu mere relevant. så tak for at, Tak fordi I jeg arbejder på det, det, det er pisse fedt. Jeg tror, der er rigtig mange, der sætter pris på det.
1: Tak for det, tak for det pinder, Ja,
0: Jamen, ja, øh, hvis ikke øh, der er flere, der har noget at sige, så vil jeg rigtig gerne sige tusind tak for i dag. Og øh, tusind tak fordi I ville være med. Ja,
2: tusind tak. For det, du tak for i dag. Ja. Og... Tak for i Hej. Hej.